0: Décimo primer día de actividad en la Copa del Mundo y se sigue haciendo historia en Medio Oriente porque la Argentina, a pesar de haber perdido el primer duelo, se ha clasificado a la siguiente fase porque la campeona Francia, pese a perder el último partido, se mete a la siguiente ronda como primera de su grupo y porque muy a pesar de vencer al conjunto saudí, México por primera vez desde 1978 se queda en la fase de grupos de un mundial, de la derrota dulce de Polonia, la sorpresa australiana y mucho más hablaremos en este decimoprimer episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Comenzamos este episodio hablando del partido que cerró la actividad porque fue el último en terminar. Estamos hablando del duelo que se suscitó en el Usei Stadium entre la selección de México y la selección de Arabia Saudí, en el cual el resultado fue de México 2, Arabia Saudí 1. Anotaciones de Henry Martin al minuto 47. Y de Luis Chávez al minuto 52 le dieron la ventaja al conjunto mexicano. Nunca le dieron el pase, pero en ese momento le dieron ese 2 a 0 que hacía ilusionarse a los de Gerardo el Tata Martino. Sin embargo, con anotación de Salem Aldazari al 90 más 5, el conjunto mexicano. Vio truncado su sueño, vio truncado su racha, que repito, como lo dije en la intro, desde 1978 no se quedaba en la fase de grupos. Y curioso que en esa ocasión también compartió sector con el conjunto de Polonia. Y en aquella ocasión también el conjunto de Polonia se terminó metiendo a la siguiente Fase. Hay que destacar del encuentro que fue el mejor encuentro de esta Copa del Mundo para el conjunto tricolor. En contraparte y de manera prácticamente obvia, si nos vamos y nos enimos solamente al resultadismo, ha sido el peor partido para el conjunto de Gerber Renan que fue pasado por encima por el conjunto mexicano en todos los aspectos del juego. Sin embargo, sin embargo, los de Gerardo Altata Martino carecieron de contundencia, sobre todo en el tramo final de la segunda parte, y así se quedan en el camino a destacar el partidazo más allá de la anotación de luis chávez que fue la segunda de tiro libre hasta el momento en esta copa del mundo el partidazo del jugador nacido en el sur del estado de Jalisco. Realmente incisivo con los balones filtrados, realmente muy participativo en labor ofensiva, pero también en labor reactiva, termina siendo diferencial para que el cuadro mexicano consiguiera las primeras tres unidades de esta Copa del Mundo. También destacar al otro anotador, a Henry Martin, que luchó, que peleó, que corrió, que buscó por todas las vías, a acceder a una nueva anotación, pero que desafortunadamente para él y sus intereses no llegó el caso y no llegó la anotación. También, así como hablamos muy positivo de las individualidades del conjunto de Gerardo Martino, me parece que este perdió demasiado con los cambios, en especial con el ingreso de Raúl Jiménez, que de manera constante y de manera reiterada ...en toda la Copa del Mundo... ...demostró que no estaba en forma competitiva... ...para disputar un Mundial y que su ingreso en este partido para el tramo final solamente confirmó lo que ya era un secreto a voces. Falló en ese aspecto Gerardo el Tata Martino y lo termina pagando con la eliminación. También hay que cuestionar lo de Gerber Renal que le pasaron por encima en la primera parte. Fue mejor el cuadro mexicano en los primeros 45 minutos, pero si lo comparamos con lo que se vivió en el complemento, no tiene punto de comparación prácticamente an anticompetitivo lo de los árabes en el segundo lapso. México no les llenó la canasta. México no les ganó por abultado marcador, solamente por la fa falta de efectividad del conjunto tricolor. Pero a partir de ahí fatal realmente muy muy anticompetitivo lo del conjunto de Arabia Saudí que nos regaló la primera gran sorpresa de esta Copa del Mundo pero que se queda en el camino prácticamente sin competir en los dos últimos duelos y sobre todo en este segundo partido así que Termina una racha importante para el cuadro mexicano. Termina la participación tanto para las águilas aztecas como para los halcones del desierto. Y del duelo entre México y Arabia Saudí nos vamos a hablar del segundo partido. Del que terminó primero, del encuentro entre Polonia y Argentina. Que terminó con el marcador de Polonia cero. Argentina 2. Anotaciones de Alexis McAllister al 46 y de Julián Álvarez a Pase Denso Fernández al minuto 67. Fue como el conjunto de Lionel Scaloni se terminó quedando. Con el triunfo, eventos a destacar del partido, Chesney terminó atajando un penal al minuto 39, el que era el primero, el de la ventaja para el cuadro argentino, a Lionel Andrés Messi, segundo penal parado por el arquero de la Juventus, en esta Copa del Mundo. A destacar del encuentro, sin lugar a dudas, el mejor partido de los de Lionel Scaloni en esta Copa del Mundo. Segunda victoria, gana en el grupo, pese a sacarse la presión, pese a tener, mejor dicho, la presión de la derrota en la primera fecha. Terminan consiguiendo el triunfo en la segunda, el triunfo en la tercera y así quedándose con el grupo y quedándose con... Él pase a la siguiente fase y esto de ser el primero del grupo, créamelo usted, que es un diferencial muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el conjunto de Scaloni va a enfrentar a la selección de Australia, mientras que Polonia, Polonia una muy débil selección polaca que le ganó a Arabia Saudí, pero realmente, realmente, fue pasada por encima ante el conjunto de Argentina, va a enfrentar a la vigente y reinante campeona del mundo, la selección de Francia. Fue un partido en el cual, repito, le pasan por encima de manera muy sonora a la selección de Polonia. Con lo que terminada la tercera jornada de actividad en el grupo C, la tabla de posiciones finaliza de la siguiente manera. Argentina seis puntos clasificada a la siguiente fase. Segundo puesto para la selección de Polonia gracias a los cuatro puntos que termina consiguiendo y a su diferencial de goles anotados, goles recibidos de cero. Accede a la siguiente fase. Tercer lugar, la selección de México, cuatro puntos, diferencia de menos uno. Este es el aspecto que lo saca de esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Finalmente, Arabia Saudí, tres puntos, se queda en el fondo de este grupo C. Dejamos el grupo C por un momento para irnos a hablar de la clasificación del sector D que involucró a las selecciones de Francia ya clasificada, Dinamarca, Australia y Túnez. Y comenzamos hablando del Australia 1 Dinamarca cero, solitaria anotación de Matthew Lecky al minuto 60, fue la responsable de darle las tres unidades a la selección de los Soccer A destacar del encuentro, segundo triunfo de Australia, segunda clasificación a octavos de final, la primera en el 2006 y la segunda gracias a esta segunda victoria en esta Copa del Mundo de Qatar 2022 con lo que le da la segunda clasificación en su historia a la selección oceánica que compite, que hace la eliminatoria en la Confederación Asiática. Desde Alemania 2006, de hecho, no ha faltado a ninguna Copa del Mundo el conjunto australiano. Saquemos las cuentas, ya son cinco mundiales, de los cuales en el primero... En este, en este cómputo y en el último en el, el que se está jugando en estos momentos Australia se ha clasificado a la siguiente ronda en contraparte segunda derrota de Dinamarca que se va eliminada sin haber ganado y como última de su grupo una de las grandes decepciones de esta copa del mundo sin lugar a dudas lo de el conjunto danés, de hecho Dinamarca no solo ha decepcionado en los resultados, sino que en el primer y sobre todo en este último partido en juego y en funcionamiento el partido contra Francia me pareció aceptable más allá de la derrota me parece que compite con sus herramientas el haber empatado a la campeona del mundo durante un instante del partido y el haber aguantado hasta los últimos momentos del encuentro me parece que firma una actuación destacable, sin embargo en el primer partido contra Túnez y en este último contra Australia, la realidad es que deja mucho a deber en funcionamiento y repito también en juego el conjunto de Dinamarca. En contraparte, grata sorpresa de los Soquerús que se meten a octavos de final. Ojo, no hay que perder de vista que comenzaron con ventaja en la jornada 1 ante Francia, terminaron perdiendo y por amplio marcador pero sus dos siguientes duelos los terminan ganando, con lo cual podemos detectar, podemos analizar, que para nada fue un acto anecdótico ponerse arriba en el marcador ante la selección francesa. Y hablando un poco ya de nombres propios, Harry sutar el jugador del Stoke City, termina teniendo una gran actuación en toda la fase de grupos, pero me parece por lo importante y trascendente de este resultado, que el día de hoy, Harry Sutar se termina consolidando como uno de los mejores defensores centrales al momento en esta Copa del Mundo. Y ojo, que como el día de ayer, destacábamos a un jugador del Watford, a un jugador del Sheffield United, hoy destacamos a un jugador del Stoke City, con lo que Championship está levantando la mano de manera muy sonora con el talento que ha enviado a la Copa del mundo y Soutar es potenciado por el estilo simple y pragmático de Australia, que dentro de eso está su gran mérito porque lo sigue al pie de la letra. Bloque muy trabajado y una columna vertebral muy asentada. Ryan Lecky Moy y sobre todo Soutar son los nombres propios de esta clasificación. Repito, la segunda en la historia para el conjunto australiano mientras que en simultáneo pero en el Education City Stadium se disputó el duelo entre la campeona del mundo Francia y la selección de Túnez en el que el marcador fue de Túnez 1 Francia, cero. Kaby Carri al minuto 58, puso arriba en el marcador a las águilas del desierto y terminó dándole el triunfo al conjunto tunecino. No sin antes un susto en los últimos minutos del partido porque en el añadido de la segunda parte le fue anulado el gol del empate, el que pudo haber significado el gol del empate, el que habría rescatado el invicto francés en la fase de grupos de este Qatar 2022 a Antoine Griezmann, pero lo dicho fue anulado esa opción y quedó invalidada la anotación. A destacar del encuentro, primer gol de Túnez, Recuerden, y no nos escondemos aquí, lo habíamos puesto como el penúltimo peor equipo que había dado sensaciones un tanto vagas en especial en el segundo encuentro ante Australia, pero aquí con su primera anotación, es decir... Solamente, solamente llegaban a esta jornada número 3, México, Uruguay y Túnez sin anotar, pues el conjunto tunecino ha logrado reflejarse en el marcador y con ello vencer a la campeona del mundo. Desafortunadamente para ellos, pese a ello se despide de esta Copa del Mundo, pese a vencer a la vigente monarca mundial. Hay que mencionar también que Carri es el segundo jugador en la historia de los mundiales que le anota un gol a su país natal. No solamente anotó el primer gol de Túnez en este mundial, no solamente le significó el primer triunfo a Túnez en este mundial que contra vigentes campeonas del mundo, es decir, contra Alemania en 1978 y contra Francia en el 2022 Está invicta, empató sin anotaciones contra Alemania en el 78 y hoy anota y vence a Francia la vigente campeona del mundo. Pero además de ello, Carry se mete en los anales de la historia porque se convierte en el segundo jugador que le anota un gol a su país de nacimiento en una Copa del Mundo. Recordemos que hace unos días se inauguró este listado con Brill Donan en Bolo cuando le anotó a Camerún en el duelo de la jornada 1. Siguiente punto, primera derrota de Francia, solamente quedan Portugal y Brasil con la posibilidad de hacer pleno de triunfos en fase de grupos y esto me parece muy revelador, ya no ha habido 0-0, lo cual nosotros interpretábamos porque estaba habiendo mucha paridad en esta Copa del Mundo, y el tener solamente, de momento, dos selecciones con esa posibilidad, porque solamente son posibilidades, Brasil enfrentará a Camerún, parte como favorita de manera evidente, y Portugal enfrenta a Corea del Sur, repito, también sale como favorita, pero ambas selecciones se están jugando la vida, ¿cómo? Porque, mejor dicho, no hay que dar nada por sentado. Eso nos deja muy claro que en esta Copa del Mundo y que en el fútbol actual con las condiciones tan homogéneas que se pueden encontrar a lo, largo, a lo largo del orbe, no hay que dar nada por sentado. Siguiente punto, muchos cambios hay que apuntarlo, la selección campeona del mundo si pierde contra Túnez, si deja un rostro bastante, bastante repleto de dudas, sin embargo realizó muchos cambios como Steve Mandanda en lugar de Hugo Loris. Randal Colomuani en el frente al ataque, en el medio campo, Jordan Beretut, Axel Disasi por la lateral por la derecha, Mateo Genduzzi ocupando zonas muy ofensivas inclusive Eduardo Camavinga de lateral por izquierda son algunos de los cambios que terminó efectuando Didier Deschamps que para los últimos instantes se hizo ingresar Antoine Griezmann que llega a 70 partidos consecutivos jugando con su selección no se ha perdido ningún partido de la selección francesa desde el 2017 esto es muy importante habla de lo continuado que ha estado la forma en versión selección de Antoine Griezmann pese a que en versión clubes ha tenido un tanto más de dudas pero comenzó con muchas muchas modificaciones ya con el boleto en la mano pero de la mano a esto terminan desaprovechando todos estos nombres la oportunidad de levantar la mano de hecho tantos fueron los cambios o de manera tan tan curiosa fueron las modificaciones que Steve Mandanda se convirtió este día, este miércoles, en el jugador más veterano en jugar con Francia en una copa del mundo siguiente punto dicho lo anterior merecido triunfo de Túnez que fue mejor desde el comienzo del partido desde la primera parte el conjunto tunecino fue superior al equipo francés y solamente sufrió en el tramo final del partido ya con los cambios ya con las modificaciones del conjunto francés sin embargo también por una inercia natural del partido con lo cual firma una gran actuación el conjunto de Túnez, que se despide de esta Copa del Mundo. Pero no se puede despedir, o no la podemos despedir, sin hacer la mención aparte para el medio centro tunecino, Aiza Laudoni, el jugador del Fenervaros, que se terminó convirtiendo en uno, si no es que el jugador más importante para el seleccionado tunecino en esta Copa del del mundo. Por último, y para terminar con el relato y el análisis de este partido, desde 1978, volvemos y regresamos al Mundial de Argentina 78. Nadie gana la Copa del Mundo habiendo perdido la tercera jornada de la fase de grupos. Este es un dato de Mr. Chip, así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ayer hablábamos que los resultados arrojados de la fase de grupos le podían favorecer en el histórico a la selección inglesa, se ha metido a cuartos de final y ha sido campeón con los resultados que ha conseguido en esta Copa del Mundo y ahora los datos nos dicen que desde el 78 nadie queda campeón del mundo habiendo perdido la tercera jornada. con lo que terminada la tercera jornada de actividad... En el grupo D, la tabla de posiciones finaliza de la siguiente manera. Primer lugar, Francia, seis puntos, diferencia de más tres, está clasificado a la siguiente fase como primer lugar de grupo. Segundo puesto, Australia, seis puntos, diferencia de menos uno, tremendo lastre la derrota para el conjunto de los Soquerús en la primera jornada, si no hubiese aspirado a quedar en el primer Puesto, tercer lugar, Túnez, cuatro unidades en este aspecto, empatada con la selección de Ecuador como las mejores perdedoras al momento, o las mejores eliminadas al momento, finalmente Dinamarca, un punto, es el último lugar, una de las grandes decepciones de un equipo que venía haciendo las cosas de manera sensacional en la última Eurocopa hace poco más de un año, y también le dieron continuidad en la eliminatoria. Se queda en el camino la selección danesa y se queda también con el último lugar del grupo D. Con lo que, habiéndose definido dos nuevos grupos de esta Copa del Mundo de Qatar 2022, las segundas llaves de la ronda de 16 han quedado oficializadas. Ayer hablábamos de las dos primeras, hoy hablamos de las dos segundas que serán las siguientes. Primero... Argentina contra Australia, es decir, se 1 el primero del grupo C contra el segundo del grupo D. Este partido se efectuará el sábado 3 de diciembre en el segundo horario, mientras que Francia enfrentará a Polonia, es decir, la primera del grupo D contra la primera del grupo C. Este partido se disputará el próximo domingo 4 de diciembre. En el primer horario. Antes de terminar, recordar que el día de mañana tendremos los siguientes partidos. Comenzamos en el primer horario con la actividad del grupo F Croacia contra Bélgica. Y también en simultáneo Canadá contra Marruecos. Repito, en actividad del grupo F en el primer horario. Horario de juego. Posteriormente, en el segundo horario, abre la actividad del grupo D, Japón contra España y en simultáneo, al mismo tiempo, Costa Rica contra Alemania. Actividad del grupo D, repito, reitero, para que no lo pierda de vista, en el segundo horario. Con esto llegamos al final de este decimoprimer episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales ya que estamos en Instagram y Twitter con el usuario arroba en donde estamos dando seguimiento puntual de los partidos del mundial. Alineaciones, datos, resultados y mucho pero mucho más en arroba verticalfutbol en Instagram y Twitter. Ya lo saben para que se pasen y nos sigan. Además de que les recordamos que estamos en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube para que por ningún motivo se pierdan de nuestro contenido. Recuerden, más allá de que si ustedes nos escuchan por plataformas de audio, pásense por YouTube, suscríbanse al canal que esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. De momento estamos manteniendo el mismo contenido, pero muy pronto, más temprano que tarde, créamelo usted, estaremos teniendo contenido diferencial en aquella plataforma. Así que pásese y disfrute de todo lo que le puede ofrecer Fútbol Vertical. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que mañana tenemos una cita. Así que mientras tanto no olvides disfrutar del valor porque el fútbol cada vez es más vertical.